0: Radio.
1: Última fila.
2: Iván Zulueta es mucho más que arrebato, un artista total e inédito en la filmografía española. Así lo demuestran sus cortometrajes y todos los estudios que poco a poco van indagando en su enigmática vida y obra. En este sentido, el ciclo de Filmoteca Española con material inédito de su archivo personal que se puede ver esta semana en la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña, es un tesoro al que nos asomamos esta semana con una de las personas que lo ha investigado y confeccionado, José Cho Cerdán
3: Y mirando la cartelera nos fijamos claro en Jafar Panaji y en su última película. Los osos no existen, que le valió la sonadísima detención y encarcelamiento del año pasado y que plantea la huida de una pareja de Irán y el rodaje clandestino de esta historia. Metacine para plantar cara al régimen iraní.
2: Y hablaremos del Sencantatch, el nuevo film de Elena Trapé, en el que Laia Costa vuelve a destacar en una potente interpretación con la maternidad como conflicto central. La propia Trapé diseccionará la película con nosotros.
3: Esto es Última fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos, y ahí vamos acelerados. Los osos no existen es una película sobre fronteras, fronteras físicas y las propias fronteras de la ficción y la realidad. Fronteras sobre qué decisiones tomar como ciudadano y también como cineasta. La película comienza con una pareja que habla, las que se te eran, sobre su plan de huida hacia Europa. Pero pronto vemos el artificio. El director grita Corten y el jefe de producción le habla a la cámara diciendo «¿Está bien así, señor Panaji? Ahí es donde se descubre. Se descubre que Jafar Panahi dirige esta película mediante conexiones Wi-Fi, que van bastante mal, la verdad, y iPods, en un pequeño pueblo fronterizo entre Irán y Turquía, donde los osos salen por la noche y donde él se refugia mientras uñe de la condena que le espera. Esa es la película, pero también es la realidad que vivía Panaji en esos momentos. Seis meses después, cuando denunciaba la desaparición de otro compañero cineasta, el régimen de la República Islámica de Irán le capturó e inició su condena de seis años. En febrero de 2023 inició una huelga de hambre que obligó al gobierno a dejarlo en libertad. Después de esta escena inicial, retomando la película, nos espera, como digo, el resto del film. Es una película brillante. En ella veremos cómo estos dos actores intentan su huida hacia Europa. Veremos cómo se las apaña el propio Panahi para seguir escondido en este pueblo en el que su presencia no es aceptada por todos. Veremos Irán desde muchos puntos de vista, desde la frontera, desde la tradición, desde el arte y, sobre todo, desde el punto de vista de un director que se cuestiona y que hace que nosotros nos cuestionemos. Esta película es un acto político que conmueve desde la calma. El mismo Panaji dice que él rueda acontecimientos humanos en forma poética y artística. No Bears, o Los osos no existen, ilumina el camino con una luz bastante tenue, pero que se hace suficiente cuando se dice en la película. En este pueblo no hay osos, es una leyenda para infundirnos miedo. Es nuestro miedo el que empodera a los demás.
2: Tras su reciente separación, Irene se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de cuatro años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a un pequeño pueblo del Pirineo Catalán, donde tiene una casa, buscando recuperar la seguridad y la calma que siente que hace tiempo ha perdido. Pero el lugar, que en el pasado fue tan familiar, se presenta poco a poco tan abrumador como su nueva vida y la acabará forzando a dejar de huir para enfrentarse a sus miedos. Elena Trappé presenta El Sencantach, su nueva película, en el que, la que toma uno de los grandes temas del cine español actual, la maternidad y cómo esta afecta a la identidad de la madre, pero desde una nueva perspectiva, la de una madre que se tiene que separar de su hija y acostumbrarse a su ausencia intermitente. La Costa interpreta a esta mujer que se traslada al pueblo familiar para encontrarse a sí misma. No El Sencantats ganó el premio a Mejor Guión en el pasado Festival de Málaga y llega este viernes a los cines. Para hablar de ella, llamamos a Elena Trapé, su directora y co-guionista. Y primero de todo le preguntamos por si El Sencantats es, en efecto, una exploración desde la maternidad, desde su deseo y desde la distancia, precisamente, de ese deseo.
4: Bueno, el detonante de la película es... Eh... O sea, tenemos un, un personaje que está en un momento de cambio vital muy grande porque se acaba de separar y el activador de, de, de este dolor es justamente el no poder estar con, con su hija cada día no y de repente tener que enfrentarse, como dices tú, a una maternidad que estará llena de ausencias y que es una maternidad distinta a la, que, a la que la protagonista había proyectado. Pero también más allá de eso, creo que la película explica eh, como que entra también en todos los matices que componen eh, una crisis de este tipo, ¿no? Eh, y que van más allá de la maternidad, y hablamos también, pues, eso de, de volver a conectar con tu intimidad, de cuestionarte los modelos familiares, de preguntarte también cuál es tu lugar, cuál es tu casa, eh, y volver a reencontrarte contigo misma, ¿no? Y eso es lo que, lo que afronta, o lo que empezará a afrontar el personaje de Irene, que es la protagonista, la que interpreta la ya.
2: El personaje del padre está ausente, no aparece, o solo aparece como una presencia al otro lado del teléfono, pero en realidad está, ejerci está ejerciendo como padre, algo que normalmente cuando pensamos en padres ausentes no pensamos en padres con hijos aus ausentes. ¿no? ¿Cómo quisisteis dibujarle desde el guión?
4: Quería centrarme justamente en algo que no había visto representado, ¿no? porque en las rupturas de, de pareja siempre las historias se centran en eso, en la pareja. ¿no? Parece uh -huh. que todo, todo el dolor venga de... de de esa de esa pérdida del compañero o la compañera eh, y parece que los, lo de los niños es un daño colateral eh, el padre no aparece prácticamente en la película porque no vale la pareja eh, la ruptura de la pareja es algo que se ha asumido y que ha sucedido no a lo largo de un tiempo y el duelo que viene ahora no tiene tanto que ver con eso sino justamente con una proyección de unos sueños y, y como decía antes de, de esa maternidad que va a transcurrir con unos tiempos distintos ¿no? y de otra manera
0: Me l'he trobat la porta a la a casa una nit per tot ella me em y escorta, ella ha tornato aquí la de ilusiones mortas ella más paso a pas. la meu, que el ella es... la
2: película habla de un descubrimiento pero no acaba con un camino claro han pasado solo unos días eh, pero es una decisión complicada a nivel de guión, la de concluir sin desvelar qué va a ser de Irene en los próximos meses o años
4: es justamente un camino que empieza no y que se abre ante ella para nosotros la película termina un poco con la toma de conciencia de que lo que le queda por delante es un duelo mm. y hasta ese momento en que ella realmente se expresa en voz alta, literal, eh, mm. con un monólogo, eh, hasta ese momento ella lo que ha estado haciendo es una huida hacia adelante, pues para no estar sola, eh, para estar como distraída, para no para huir un poco y, y tapar ese ruido no que tiene dentro de la cabeza. Eh, entonces sí es verdad que la dejamos un poco en, en el inicio de un camino, uh -huh. eh, que durará el tiempo que sea necesario, ¿no? pero sí que toma eh, esa conciencia de, de que le toca eso, estar mal, le toca estar mal.
2: Hay una idea que atraviesa toda la película, que es eh, saber que algo está pasando en ella, que algo va a pasar, que hay un fuera de campo constante que esconde una clave pero ¿cómo se mantiene esta tensión, este misterio durante todo el guión?
4: O sea, a nivel de guión, este guión fue muy difícil de escribir porque nos lo poníamos muy complicado todo el rato. Cuando uh -huh. decidimos que lo mejor para, para boicotear a nuestro personaje era llevarla al Pirineo, <risa> claro, de repente te quedas eh, sin la posibilidad de explicar cosas que en su entorno uh -huh. eh, habitual pues las estableces muy rápido ¿no? y son... ...elementos que le pueden generar conflicto... ...entonces de repente no la tenemos sola en un pueblo... ...y luego también toda la historia con Eric... no ...de, de, de este personaje que viene sí. a, también a distraerla... ...y que tampoco sale bien, pero claro, realmente... ...funciona muy bien como objetivo externo... Mm. Cuando, ...cuando se iba Eric de repente era como... ...ostras, ahora ya realmente puede pasar cualquier cosa encontrar un final que, que cerrase bien uh -huh. lo que estábamos lo que queríamos contar y que no fuese arbitrario no eso eso eso, eso sí que nos costó llegar a, a ese cierre eh, y a nivel de dirección básicamente lo que supuso fue un reto que al final eh, pues nos llevó a, a la propuesta formal con la que explicamos la historia que para mí es muy importante y es creo uno de los elementos como más diferenciales de, de, del, del proyecto que es realmente explicar la historia trabajando una sensación muy subjetiva de cómo ella está viviendo uh -huh. el tiempo y el espacio y, y que el espectador no tenga tiempo de preguntarse si lo que sucede es importante o no porque lo vive como lo vive Irene ¿no? y, y, y eso uh -huh. pues eso también formó parte de, de bueno del propio viaje que es hacer una película no y de, ir encontrando la manera, la mejor manera para explicarla
2: La Costa, en una coincidencia, llegaba de interpretar también a una madre en cinco lobitos. Una madre diferente, pero en todo caso, te quería preguntar. Sí, se notó a la hora de adoptar tu personaje, eh, bueno, pues esta experiencia previa que tuvo.
4: Lo de Cinco lobitos fue una casualidad cronológica, pero creo que son personajes muy diferentes. Sí. Eh, y con la ya es muy fácil trabajar. Mm. Eh, por un lado, siempre le agradeceré el amor con el que ha defendido el personaje, que tiene momentos en que es difícil de empatizar, no hay mm. momentos en que la detestas a Irene. Mm. Eh, y ella. ...siempre la ha defendido... ...y eso creo que se nota... ...y luego hubo mucho ensayo... ...o mm. sea, preparamos... ...estuvimos muchos días hablando de... ...de cada secuencia de cómo está... ...porque en todas ellas había un matiz... no ...y era claro. bonito eh, tenerlo muy claro... ...para que no sea simplemente como una mujer que está triste... ...sino que realmente entrásemos en... ...en todas las capas que mm. subyacen a, a... ...a ese dolor principal... Y, ...y luego también por su parte... ...hubo una confianza plena en la propuesta de cómo la íbamos a rodar, que eso también de entrada no a un actor tú le, le marcas como un dispositivo que a veces le da poca libertad sí. de movimientos uh -huh. y era importante también que ella confiara y, y sintiese la cámara como un cómplice porque es verdad que en muchas secuencias hay una parte que la explica la ya y otra parte la está explicando la cámara uh -huh. y, y que eso lo sintiera como una colaboración y no como una limitación, no pues eso también que... ...el que ella confiara... ...y entrase en eso... Eh, ...pues hizo que la peli... no ...que la pudiésemos disfrutar todos... Y, ...y creo que también se nota eso.
2: Iván Zulueta representa... ...una especie de agujero negro del cine... ...sin duda... Podemos considerar que esta es una idea generalizada entre la crítica y la cinefilia, y ha funcionado muy bien para crear un relato mítico alrededor de la figura del cineasta maldito. Como cualquier hipótesis tiene algo de cierto, pero también lo contrario. Veamos, persona con una creatividad y un talento inconmensurable, su figura evidencia muchas de las limitaciones que, como espectadores y estudiosos, tenemos a la hora de pensar sobre el cine y la creación audiovisual. Cineasta a la par que dibujante, ilustrador, realizador televisivo, decorador, actor o fotógrafo, Zulueta desafía las barreras entre disciplinas, aunque lo hace movido por su pasión por la imagen casi siempre en movimiento. Si para Godard un travelling era una cuestión moral, para Zulueta era una cuestión sensorial, una alucinación provocada por la fascinación ante el discurrir de cuerpos y luces frente a la cámara. Este es un fragmento del texto con el que José Cho Cerdán y Miguel Fernández Lavallen presentan el ciclo AZ Zulueta Inédito, una inmersión en el archivo de Iván Zulueta que fue adquirido por la Filmoteca Española en 2021. Siete programas que se pueden ver esta semana en la Mostra de Cinema Periférico de A Coruña reúnen desde Descartes de Arrebato hasta las películas familiares que cuentan La infancia que tuvo pasando por las investigaciones, pruebas y juegos con los que buscaba hasta dónde llegaba la imagen y que demuestran una creatividad y un manejo de la cámara envidiable. Un puzzle de la vida y obra de Zulueta con muchas piezas perdidas, sí, pero igualmente el más completo y diverso hasta la fecha. Sobre el contenido y el proceso de curaduría, hemos invitado a última fila a uno de sus responsables, José Chocerdán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Todo eh, eh, lo primero que te quería preguntar, por poner un poco en contexto, y es una de las primeras cosas que, que planteáis en el, en el texto que, que acompañó el, el ciclo cuando se pudo ver en, en la Filmoteca Española, eh, es el hecho de eh, que el, el, el material con el que, que teníais era inédito eh, a la vez se han hecho pocos estudios pero muy muy interesantes y muy rigurosos sobre la vida de, de, y obra de Iván Zulueta eh, eh, entonces está como a medio camino ¿no? entre ese director de culto pero del que no hay que rescatarlo desde, desde cero pero que a la vez queda mucho por, por rescatar ¿no? ponme en contexto un poco eh, eh, la importancia de, de este estudio y de este rescate que, que hacéis a través de su archivo
1: bueno bueno eh... A ver, en principio, o sea, yo, yo la verdad es que me parece que Iván Zuluta es una persona que ha, digamos, concitado eh, mucho interés mm. y, y periódicamente se, se vuelve a él de manera sistemática, además de, y muy diversa, ¿no? Con exposiciones, con libros, con ciclos. O sea, hay un constante volver a Iván. Pero también es cierto que mi impresión es que, que se vuelve siempre un poco, es como una especie de, de constante repetición, ¿no? De, de volver siempre sobre lo mismo. Que no es otra cosa que lo que Iván siempre quiso en vida que se supiese de él y dejando, digamos, oculta toda otra parte, ¿no? De, de su, de su vida y sobre todo de su de su trabajo mm. y, y diría más en concreto de su forma de trabajar no entonces eh, es verdad que, que de alguna forma es como como un poco el eterno retorno no siempre estamos redescubriendo al gran cineasta o siempre estamos redescubriendo que yo creo que eso digamos de alguna forma es, es fundamental para esta especie de de cosa cíclica, siempre estamos redescubriendo arrebato. ¿no? Se redescubre arrebato para las nuevas generaciones, se redescubre arrebato porque se publica el guión, se redescubre el arrebato porque se digitaliza en 4K. Siempre estamos como volviendo a empezar, ¿no? Esa especie de, de, de eterno retorno que es casi, yo diría que casi una, una maldición mítica, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿Qué es qué es nuevo aquí o qué creemos nosotros que es nuevo o por qué, digamos, estamos entusiasmados? Uh -huh. eh, pues porque, porque nos hemos colocado en otro sitio no y ese colocarse en otro sitio básicamente es pues porque eh, Filmoteca Española en el año 21 adquirió a la familia, a los hered al heredero de Zulueta que es su uh -huh. hermano Jaime eh, el archivo de, de, la, de lo que quedaba de... De su obra en, bueno, de lo que había quedado en su casa cuando, cuando él fallece en el año 2009. Sí. Y, y de repente, pues, es eh, como abrir una puerta a una especie de backyard que, al que nadie había tenido acceso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, bueno, a partir de ahí, nuestra, digamos que nuestro trabajo ha consistido y sigue consistiendo a fecha de hoy en, en intentar bueno pues recomponer la figura de Zulueta uh -huh. y su obra a partir de lo que encontramos en ese en ese archivo. ¿no? Ya te digo que es un trabajo todavía en proceso eh, y que bueno se empezó evidentemente porque nos parecía lo más jugoso y lo más central con, con, el, con los materiales fílmicos. Uh -huh. Y esos materiales químicos son un poco los que los que con, los que conforman el, este primer ciclo que se ha hecho, ¿no?
2: El, eh, sobre todo también porque el, el, el material, como tú dices, además de, de ser nuevo, da gusto verlo, y, y descubre eh, muchos aspectos diferentes eh, del, de incluso él como cineasta, ¿no? Es decir, no tiene una manera de contar, no tiene solo una obsesión, sino que cuando coloca la, la cámara eh, en, en, en grabaciones, pues pues no sé, en una celebración, ¿no? Eh, no es el mismo mm. que, que cuando eh, se pone eh, en, eh, a grabar un, un desfile de moda, no es el mismo que cuando graba eh, unos viajes y sobre todo no es el mismo que, que en esos recortes eh, de experimentales de ver hasta dónde puede llegar la imagen, ¿no? Todo eso es Tulueta, todo eso se puede entender que es Tulueta, pero a la vez eh, son imágenes totalmente diferentes de una naturaleza eh, eh, muy diversa, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que son importantes tener en cuenta, ¿no? Eh, digamos, para también... Eh, ...entender esa diversidad, ¿no?... Mm. Eh, ...son dos factores que son, que son fundamentales... ...uno, el, el propio hecho de que estamos ante materiales... ...que no son películas... ...es decir, mm. eh, son, son apuntes, son borradores... ...son notas, son eh, restos de cosas que no le sirven... Mm. Eh, ...por lo tanto no es una obra acabada... ...y por lo tanto, digamos... Eh, no, no podemos leer o no podemos ver o sería un error querer ver, digamos, voluntad autoral después, detrás de todo eso, porque el propio Iván no lo acaba y no lo sí. y como no lo acaba no, no lo presenta en público no uh
0: -huh. entonces
1: me parece que eso es importante tenerlo en cuenta para, para a la hora de, de acercarnos a los materiales lo cual evidentemente no quiere decir que el material no tenga un interés vamos muy grande y que no sea un material que demuestre el dominio que él tenía sobre sobre la técnica y sobre todo sobre la técnica y el trabajo en, en Super 8 y las capacidades que le podían dar uh -huh. las cámaras del momento, ¿no? O sea, eso desde luego está más que probado por por, por lo que tú dices, ¿no? Por la variedad, por la uh -huh. capacidad, por por esa por esa cap, por esa esa capacidad que tiene de, de adaptar su ojo a cada cosa que mira, que eso es indudable. Ahora bien, no estamos ante obra en el sentido uh -huh. tradicional de la palabra. Él no lo acabó y por lo tanto son apuntes, son, eh, insisto, es más... ¿no? tener acceso a esa parte más como del taller. Yo siempre me gusta pensar que lo que de repente es como si pues tienes acceso al taller de alguien, ¿no? Uh -huh. Y entonces ves los procesos. En esos procesos puedes imaginar cómo crearla, cómo puedes hacer alguna idea más sobre esas cuestiones, ¿no? Uh -huh. Y me parece que eso está bien y que, y, que eso, y que eso nos va a ayudar también a entender mejor el trabajo que ya conocemos y que ya conocíamos antes, ¿no? Y la otra cuestión que me parece que es importante también en ese sentido, la segunda para mí es la cuestión temporal. Es uh -huh. decir, no es, mismo, no es el mismo Iván de los años 60 o de, de, digamos, de los 60 cuando está en la escuela de cine que cuando, después de meterlo en la cárcel a partir del año, cuando ya sale definitivamente claro. a partir de mediados de los 70 que el Iván, digamos, en su euforia pre-arrebato que, que el Iván, digamos, de bajón post-arrebato, ¿no? Entonces, Evidentemente, nosotros no hemos podido datar todas las películas, y eso, si te habrás fijado, pues en el programa hay muchas ocasiones lo que aparece como fecha posible, sí. pone un, un circa lo que sea, ¿no? Uh -huh. Porque lo hemos utilizado como bien de referencia las imágenes que estamos viendo que nos pueden ayudar a situar el, el material, o en el caso de tenerlo, pues las mismas marcas temporales que el material tiene en Digamos, de, de, de fabricación, ¿no? Kodak eh, marcaba cada, el material de cada año para que ese, ese material pues, pudiese ser identificable.
0: Claro. Ahora bien,
1: si nosotros tenemos una marca que dice que la película es del año, me lo invento, ¿eh? Pues del año 79, pues evidentemente eso sabemos que del 78 no va a poder ser, pero luego a partir de ahí puede ser 79, puede ser 80, 81, 82, 83. Es decir, mientras el material no, no caducase, pues ese material se podía utilizar.
2: En... y Incluso
1: caducado se utilizaba muchas veces. ¿eh? Quiero decir uh -huh. que, que a veces esa esa temporalidad que le hemos dado es, ha sido un poco a, o, con, con muy pocas pistas. ¿no? O sea, debemos uh -huh. ser muy prudentes a la hora de, 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 de poner fecha a las cosas.
2: Quería preguntar por, por una cuestión que, que bueno, complicada, eh, al, al menos para mí como espectador o, o por lo que puedo conocer del, de la vida y obra de, de, de Iván, eh, que es la, la, la realidad material, ¿no? Porque el acceso él a, la, a la cámara la tiene muy fácil por, por su padre. Eh, y, y, y además el, 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 la vida en la que en la que de alguna manera él crece ¿no? con, con la infancia es, es una familia acomodada, pero por otra parte uh -huh. él, él tampoco se pone eh, muchas facilidades en, en, en la vida y, y llega incluso a, a eso, no a, a, a no coger el el carnet del, del sindicato, lo que le, le impide incluso firmar su su primera su primer largometraje y, y eso le, le complica el acceso a una realidad industrial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, la realidad material sobre la que podemos entender eh, la ya no solamente la producción, sino lo que dices tú, ¿no? la cercanía a la imagen o no de, de Iván Zulueta?
1: Bueno, eh, Iván Zulbeta era un tipo pues bastante complejo, ¿no? Yo creo que eh, bueno, cuando hablas con la gente que lo conoció en persona, todo el mundo eh, coincide en decir que no era una persona fácil, ¿no? Uh -huh. O no todo el mundo, pero sí mucha gente coincide en decir que no era una persona fácil. Eh, yo creo que en Iván pues, se suceden bastantes capas muy complejas de... ...digamos de, de gestionar... ...para ah. para cualquier persona... ...no, como dices... ...pues proviene de una familia... ...acomodada... Eh, ...pero a su vez... ...cuando él todavía es muy joven... ...los problemas económicos... Eh, ...ya asoman... Eh, ...está acostumbrado a un tren de vida... ...que luego no... ...no es fácil seguir llevándolo... Sí. Eh, ...es un tipo que... ...se sabe que es talentoso... ...y que ya los últimos años de la escuela digamos que despierta mucho interés a su alrededor, tanto entre sus compañeros como entre el profesorado, de ahí que Borao se lo lleve a trabajar con él. Se ve que es un tío con unas ideas eh, muy buenas y muy, digamos, disruptivas en el mejor sentido de la palabra, pero luego tampoco es, digamos, muy bueno para negociar a la hora de trabajar con él, pues porque era una persona que tenía muy claro lo que quería hacer y, y, mm. y le costaba Fede. digamos salir salir de ahí mm. eh, entonces en ese sentido yo creo que el, o sea, Iván es una persona por ejemplo que es muy perfeccionista no es terriblemente perfeccionista eso se ve mucho no en, en este acceso a su a su documentación a veces la gente no o sea se había extendido esa esa especie de leyenda de que bueno es que al final tú ves que ha hecho muy poca obra bueno tú puedes imaginar la cantidad de obra inacabada que hay, ¿no? Pues porque también es un poco de esas personas cuyo perfeccionismo eh, digamos le lleva a un lugar un poco de, 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 de casi autodestructivo, ¿no? Porque nunca es capaz de, de decidir cuándo y cómo cerrar la obra, ¿no? Mi impresión, o nuestra impresión, vaya. En estos, en estos meses que hemos estado trabajando con el archivo, como te digo, es que seguimos en ello, es que posiblemente la obra acabada tiene que ver en muchos casos en que hay alguien al lado de Iván que le ayuda a, a tomar esa decisión de, bueno, venga, vamos a entregar esto a Iván que ya está bien, ¿no? Y, y eso, pues claro, cuando él tiene, digamos, sus periodos más solitarios, pues evidentemente es cuando más le cuesta sacar adelante el trabajo, ¿no?
2: Mm. Eh, te quería preguntar por, por el, el programa dedicado a la, a la celebración de la carne y el otro de viaje al final de la noche, porque eh, es el, el momento en el que eh, eh, Iván rueda, eh, bueno, pues también amigos, fiestas que, que él frecuenta, eh, como dices tú, ¿no? Que no es obra, sino que es eh, simplemente él con la cámara, pues muchas veces rodando a sus amigos o casi haciendo cosas de, de cachondeo. Y me, me pregunto si, si viendo la. Eh, los, los términos o, o los círculos en los que socializaba, en el que se denota una libertad de, de expresión, de, de, de liberación sexual también eh, como muy, muy clara. No sé si se puede tomar este, este material como signo de aquellos tiempos o si era una burbuja en la que, en la que él y otros pocos o bastantes vivían, pero pero que también era como una burbuja de una escena de de una aquí y de, y de una hora, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que con cualquier película, digamos de carácter doméstico ocurre eso. ¿no? Quiero decir uh -huh. esa esa sensación de que bueno de cualquier imagen es, es de, de ese tipo de, de carácter familiar, es el retrato familiar o de amistades en este caso, ¿no? es retrato de una época pero a la vez eh, digamos marca una singularidad muy fuerte se puede encontrar evidentemente en todas estas imágenes a las a las que tú has aludido pero también las podemos encontrar por ejemplo en las imágenes del primer programa no de las películas de consuelo y Antonio, sí. que son las películas de, de los padres ¿no? o sea películas rodadas en el País Vasco en el año 41, y eh, en un momento muy duro de la de la posguerra sí. con una represión muy fuerte todavía y a ellos los vemos, vamos, eh, navegando, llevando una vida como muy al margen de sí. todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y de una modernidad muy rotunda, ¿no? Entonces, evidentemente, esas imágenes nos, de alguna forma, nos señalan la singularidad de eso en un contexto que es otro, eh, pero a la vez también nos recuerdan de que incluso en ese contexto pasaban estas otras cosas, ¿no? Yo creo que, que es importante saber articular esos dos niveles de lectura con cualquiera de, de esos materiales. Pero ya te digo que pueden ser con los de Iván Zulueta o con los de cualquier sí, sí, sí. otra familia de, del momento.
2: Eh, precisamente hablabas de esa mitificación que, que le tenemos a, a Arrebato, eh, y por eso me, me parece que a lo mejor el programa más complicado ¿no? a la hora de, de manejar es el material precisamente de alrededor de, de Arrebato. ¿no? ¿Cuál, era, ¿Cuál era el gran reto teniendo esas, esas coordenadas y lo que queríais como evitar o sortear ¿no? a la hora de hablar de, de, de Iván? Eh, ¿Cuáles eran las coordenadas a la hora de, de curar este programa?
1: Bueno, el, en el programa de Arrebato, digamos que en realidad eh, o sea no sé yo creo que o sea era ese, ese programa era inevitable ¿no? entonces uh -huh. hacer esa curaduría no nos daba o sea no no había otra porque aparecieron muchos materiales pudiendo uh -huh. haber aparecido materiales alrededor de la película pero como bueno, aparecieron muchos materiales decía que eso se iba a decantar, ¿no? No nos parecía tampoco ningún caso, no sé cómo decirlo, justo con ni con Iván ni con ni con digamos ni lo que con lo que podían uh -huh. esperar los posibles, pos los posibles digamos bueno fans o la sí. gente que podría tener interés en algo así, en disgregar eso eso en, en hacia otros lugares, ¿no? Para bien y para mal el vito de arrebato está ahí. Uh -huh. Eh, y tampoco se trata de evitarlo, entonces ahí está, ¿no? Entonces, bueno, la, yo creo que en ese sentido nos pareció que era muy coherente evitar eh, mm, y, digamos, pensar ese programa e incluirlo. De hecho, en un momento dado incluso como que iba a ser el último programa, pero ahí sí que ya como que decidimos que, que no le íbamos a dar esa posición porque eh, eso sí que era, digamos, un poco seguir... Eh, cuando la cuestión del mito no entonces nos pareció más interesante pues ponerlo pues el sexto digamos que es un programa, uh -huh. digamos uno de los últimos programas uno de los programas ya como de madurez, pero dejar para el final como toda esa parte de la obra prácticamente inacabada uh -huh. pero no o sea prácticamente acabada perdón pero todavía inacabada y que de alguna forma digamos daba nos llevaba a, a pensar o nosotros así veíamos el recorrido por los siete programas que acabábamos con Iván Z y no con el mito de
0: Es
2: eh, Una última pregunta, Josécho. Lo has apuntado varias veces, ¿no? El archivo aún está... Aún estáis trabajando en él, que qué es lo que hay, ¿no? Esto pues es un primer, bueno, pues un, un, un primer acercamiento con qué estáis trabajando y, y sobre todo, ¿qué da, qué da de sí este este archivo, ¿no?
1: Bueno, nosotros, todos, o sea, como yo, eso, estamos... O sea, el archivo tenía, digamos, en, de todo eh, y de todo quiere decir, pues, que hay obra de Iván y, y hay textos de Iván y hay, bueno, hay... Como, como, como se puede ver en el ciclo. Hay materiales que no son de Iván que, o que son de Iván indirectamente porque son de la familia, o sea, no son digamos tan personales como familiares eh, y entonces bueno el trabajo que, que hay que hacer evidentemente es un trabajo pues, bastante de, de hormiguitas, ¿no? es decir, hay que ir revisando cada documento que aparece y, y, y haciendo un, bueno, en primer lugar una, un primer inventario y luego intentar cato, eh, catalogarlo. Date cuenta que, que bueno, eh, el, el problema, bueno el problema ¿no? No, no es un problema, es digamos la, la circunstancia en la que nosotros mm -hmm. llegamos al archivo o que Filmoteca llega al archivo es que, bueno, pues poco después de morir la, la madre de Iván, que murió poco después del propio Iván, eh, se decide vender la casa familiar uh -huh. y antes de vender la casa familiar, de manera un poco precipitada, pues decide meter todo lo que hay en, digamos, las dependencias que ocupaba Iván en, en cajas sí. y, y esas cajas eh, sin ningún, digamos, orden ni concierto pues van a un almacén y es ahí donde donde pasan 10 años y se mueven, y van para arriba y van para abajo, y llega alguien, las abre, mueve las cosas. A lo que voy es que lo que nos hemos encontrado es eh, el material de una manera muy desorganizada uh -huh. eh, y, y, y también, bueno, pues eh, lamentablemente lo que, lo que estamos de alguna forma palpando es que, hay, eh, o sea, que lo que tenemos delante no es un mapa... ¿no? en el que podamos uh -huh. recorrer, eh, digamos, en el que nos podamos mover por la geografía Iván Zulueta de manera cómoda, uh -huh. sino que encontramos, lo que nos encontramos es un, una cartografía donde aparecen ¿no? muchos agujeros negros, ¿no? Hay uh -huh. algunas cosas que por alguna razón, pues de periodos concretos, aparece mucha documentación o mucho muchas cartas o incluso diarios o... Y hay otros periodos que están completamente desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Igual en algunos casos te encuentras que de un periodo tienes imágenes, o tienes películas, pero no tienes textos. En otros lo que te encuentras es documentación escrita, pero no obra. Entonces, es un puzzle un poco complejo. Y, y, y tenemos muy clara, muy, o sea, sabemos, o sea, tenemos muy claro que va a ser incompleto, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de ahí, eh, claro, hay todo otro trabajo que se debería hacer eh, y es, bueno, ¿dónde está toda la obra que Iván vendió en vida? Uh -huh. ¿Quién la compró? ¿Dónde se guarda? Porque sabemos que eso ocurrió, quiero uh -huh. decir, eh, vamos, yeah. eso está documentado. Eh, no te voy a decir que nosotros vayamos a hacer <risa> ese trabajo porque <risa> no sé si lo vamos a hacer pero yo creo que, que es algo mmm, importante para acabar de completar la, la imagen, mm -hmm. ¿no? Evidentemente nosotros estamos trabajando con con, toda la digamos, con todo lo que se ha publicado sí, al sí, respecto sí, sí. de entrevistas, pero no solo eso, sino también eso, ¿no? las exposiciones, todo mm. que de alguna forma están dándonos pistas sobre dónde ha podido ir a parar parte de ese material que no estaba en el archivo. este, Pero bueno, eh, ponerte a perseguirlo, no para nada, porque quien compró ese material, evidentemente, es el dueño, ¿no? Pero sí, sí. que nos parece que, que, que Iván Zulueta eh, se merece que en algún momento dado eh, pueda existir un lugar donde podamos saber, pues, dónde está, pues yo qué sé, el cartel original de que he hecho yo para merecer esto. Quién lo tiene, dónde dónde está guardado uh -huh. y bueno oye chapó por por quién por lo quién tenga lo, porque eh. lo compró en su momento y lo ha cuidado hasta estos días pero bueno tener sí, pero... toda esa obra identificada no uh -huh. creo que, que es importante porque 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 la talla de digamos artística de él lo merece que sea
2: así no sí 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 totalmente y y, y, y es que el, el mapa de Iván no solamente habla de cine sino que habla de, de otros muchos formatos y otras muchas disciplinas que, que tocó eh, bueno pues me queda decirte que enhorabuena a tanto a ti como a Miguel Fernández por por este trabajo y ánimo con lo que con lo que os queda muchísimas gracias José
1: muchas gracias gracias a vosotros porque bueno Digamos que, que vuestro interés también a nosotros nos da fuerza para continuar. <ríe> ¿A gracias?
2: Bueno, pues Clara, no hemos, yo no he podido ver a Zulueta en pantalla grande, lo he tenido que ver en pantalla pequeña, pero... Eh, Gajes del oficio, Álvaro. Eh, estoy buscando a Zulueta por todas partes.
3: Looking for Zulueta.
2: Exactamente. La nueva
3: película de... de última fila. De última fila. Eh, no, la verdad es que, que, que seguro que vale la pena. Además, estas experiencias, como dices, como tan sensoriales, verlas en pantalla grande es mucho más inmersivo. Y eh, en Blas
2: Club, Experiencia Colectiva y todas estas cosas colectiva. que estamos hablando todo el rato de A mí me el... apetece
3: una buena experiencia colectiva te lo tengo que decir, ¿eh? me, me está apeteciendo
2: No, sé, no sé, sé, es que no podemos más esperando a Barbie porque ya, claro, uf, eh, aquí tenemos en la redacción hablando de ir a ver a La Sirenita pero a mí la experiencia colectiva de La Sirenita sinceramente te no me seco. apetece Bueno Hasta dentro de una semana de un
0: Besito En mis brazos estarás de un cariño que fue toda mi ilusión pero nada